0: Fala galera, bem-vindos a mais um Hora Geek. E o tema de hoje é: Erros e acertos das adaptações de O Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é uma trilogia famosíssima tanto no cinema quanto nos livros, né? Os filmes são adaptações da obra do Tolkien e os filmes e os livros correspondem a Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, Senhor dos Anéis: As Duas Torres e Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei. A primeira adaptação de Senhor dos Anéis para Estelonas foi lançada lá em 2001. Foi um sucesso de bilheteria, depois foram lançados mais os outros dois filmes e em seguida veio a trilogia do Hobbit, que não é sobre o que a gente vai falar hoje, mas também faz parte aí do universo criado pelo Tolkien e também corresponde a um pouco da história do Senhor dos Anéis. Para vocês entenderem qual é a ligação que o Hobbit tem com o Senhor dos Anéis, o Hobbit se passa antes de O Senhor dos Anéis e conta a história do Bilbo Bolseiro, que vive no condado e ele sai em uma jornada com mais com mais alguns companheiros, né? com 13 anões e um mago. E nessa jornada, ele acaba encontrando um anel, e ele mantém esse anel guardado por 60 anos, até que em O Senhor dos Anéis, ele acaba passando esse anel para o seu sobrinho, Frodo, e aí a gente descobre que esse anel, na verdade, ele é do mal, ele é um, um anel que foi forjado para comandar todos os outros anéis que foram forjados. E no decorrer dos três livros né, e dos três filmes, a gente pode acompanhar essa jornada do Frodo desde a formação da Sociedade do Anel até o Retorno do Rei, onde a gente entende é, o porquê que esse anel tem que ser destruído, é como que ele tem que ser destruído e quais são os sacrifícios que o Frodo vai precisar fazer para conseguir destruir o Um Anel. Bom, eu não preciso nem falar que Senhor dos Anéis foi um sucesso, é considerada uma das melhores adaptações para o cinema, só que como toda adaptação existem erros e acertos, alguns erros que incomodam bastante os fãs e outros acertos que deixam o nosso coração bem quentinho. Então, hoje eu trouxe para vocês cinco erros e cinco acertos das adaptações de O Senhor dos Anéis. E para ficar uma coisa mais dinâmica, eu vou falando um acerto e um erro. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre cada um, sobre qual é o contexto, para que vocês possam entender um pouco melhor. Até mesmo para quem nunca leu os livros, mas gosta das adaptações, então, galera, vamos e quer entender como um, com um acerto mais sobre que me foi mesmo. os Cavaleiros Sombrios. Bom, mas o que são esses Cavaleiros Sombrios? São nove homens que eles foram seduzidos pelo poder. Para vocês entenderem, quando os anéis, os anéis do poder foram forjados, foram forjados três para os elfos, sete para os anões e nove para os homens. E um foi forjado em segredo, que é esse um anel, que é o anel que o Frodo tanto quer destruir, né, que todo mundo quer que seja destruído, porque ele foi forjado para o Sauron, para ele poder controlar todos os outros anéis e ser o ser mais poderoso que existe. Então, esses homens, né, mortais que receberam os nove anéis eles foram seduzidos pelo poder, eles não são nem mortos e nem vivos, e eles vagam em busca de um anel que há muito tempo atrás foi perdido pelo Sauron. E eles vivem como escravos do Sauron, fazendo tudo que ele manda, inclusive na jornada do Frodo. São eles que sempre estão atrás do Frodo e tudo mais. E o Peter Jackson, ele seguiu muito a risca a descrição dos Cavaleiros que são passadas no livro, né, o jeito que eles são. E realmente, quando você vê o filme, quando você vê eles, você se sente realmente enxergando é, o que foi descrito no livro, porque é muito real é muito parecido. E o primeiro erro é a passagem de tempo. Bom, isso não chega a ser um erro muito grave ou alguma coisa que incomode muitos fãs, porém algumas pessoas ficam confusas, né? Enquanto no filme parece que se passou só algumas semanas, desde que o Bilbo foi embora e o Gandalf saiu para estudar Um Anel e o Frodo ficou sozinho lá no condado, na verdade, se passaram eu particularmente, 16 quando anos. Quando eu vi os filmes, achei que os Hobbits eram bem novinhos. Que eles tinham ali, no máximo, 30 anos. Mas, na verdade, quando o Frodo sai pra jornada dele, ele tem 50 anos. Que já é Bom, uma galera, idade bem avançada, avançada tem né? Tem a ver com o Sauron. É, eu, particularmente, diria que o ator, né? O Christopher Lee, ele nasceu pra esse papel. Porque ele se encaixa perfeitamente. Ele se encaixa nas características. Ele passa o mesmo ar dos livros. E, enfim... É, ele passa exatamente o mesmo hora quando ele tem essa ganância, essa vontade, essa tolice, né, tomado pela vontade de ter um anel, que ele se acha capaz de derrotar o Senhor Sombrio. O papel caiu que nem uma luva pro ator. E uma curiosidade é que o Christopher Lee, ele foi o único do elenco de Senhor dos Anéis que conheceu o Tolkien pessoalmente. E ele também era extremamente fã de Senhor dos Anéis. Em uma entrevista ele chegou a dizer que ele lia pelo menos duas vezes por ano Senhor dos Anéis, a trilogia, né? E ele conheceu o Tolkien por acaso, mas foi por causa disso que ele conseguiu o papel em O um Senhor dos Anéis. É, na verdade, ele queria interpretar o Gandalf, só que ele sabia que ele já estava muito velho para fazer isso. Então, ele acabou aceitando o papel de Sauron e ficou perfeito, né? Eu já disse, ali antes que encaixou que nem uma luva, é, ele atende todas as características, ele passa o mesmo ar do personagem nos livros e ficou perfeito. Eu não consigo imaginar outro ator para interpretar o Sauron. Sobre ele interpretar o Gandalf, o que aconteceu foi que ele e o Tolkien começaram a trocar cartas, e numa dessas cartas o Tolkien deu a benção, digamos assim, né, para que ele interpretasse o mago Gandalf nos cinemas. Só que se passaram muitos anos e quando chegou, né, as adaptações, ele já estava muito velho, como eu disse, então ele acabou ficando com o papel do Sauron. O segundo erro é sobre o Faramir, que é o irmão do Boromir, e ele é retratado de uma forma extremamente diferente nos filmes. Então, enquanto nos livros ele é um ótimo capitão, ele é uma pessoa extremamente boa e ele ajuda o Frodo e o Sam. Nos filmes ele é retratado como uma pessoa rude, violenta e ele aprisiona o Sam e o Frodo. E ele não deixa eles saírem, não deixa eles continuarem, eles acabam fugindo depois e tudo mais. Só que a personalidade dele é bem diferente nos livros e eles retrataram ele como uma pessoa agressiva, como uma pessoa má. Quando, na verdade, ele não era nada disso, ele foi super importante para que o Frodo e o Sam continuassem a, a jornada. Terceiro acerto é a cena de formação da Sociedade do Anel. Essa cena não existe nos livros, é uma cena exclusiva dos filmes. E, como eu disse, né, nos livros, a cena onde o Gandalf, o Aragorn, o Legolas, o Gimli e o Boromir, eles se juntam ao Frodo oferecendo as armas, é, oferecendo a proteção deles para ajudar ele nessa jornada para destruir um anel, não existe. A única cena que existe, que tá assim, interligada com essa, é a cena onde os hobbits invadem o conselho, mais especificamente o Sam, para impedir que o Frodo saia em jornada sozinho. Então essa cena existe, mas essa cena da, da formação realmente deles oferecendo as armas e a lealdade não existem. E o que eu acho extremamente linda, essa cena é linda, é a minha cena favorita de todos os filmes, e eu acho que faz muita falta nos livros, porque é uma cena que mostra realmente a irmandade que existe dentro da Sociedade do Anel, o quanto eles estão dispostos a se juntarem com pessoas que tiveram é, brigas no passado, como, por exemplo, um anão e um elfo, que era uma coisa que não se via e se odiavam, para defender o bem maior, para defender a Terra-média. E o terceiro erro, que é o descarte do Tom Bombadil nas adaptações. Bom, nos livros, o Tom Bombadil se demonstrou ser o ser mais poderoso da Terra-média, sendo até mesmo imune aos efeitos do de um anel. Então, enquanto as pessoas que... Chegavam perto dele as pessoas que tocavam no anel eram seduzidas pelo poder ou sofriam muitas mudanças, como foi o caso do Frodo, né? Que ele foi mudando com o tempo, com o tempo que ele levou na jornada dele, sendo seduzido pelo poder, pelo poder do anel. O Tom Bombadil não sofria efeito nenhum sobre o um anel, e ele foi até considerado no conselho para ser o portador, para ser quem ia destruir o um anel. Sem contar que as canções dele são extremamente poderosas, então ele sempre cuidava de toda a Terra-média, da floresta principalmente com as suas canções, e ele foi totalmente descartado nas adaptações, que foi uma coisa que chateou bastante os fãs. O quarto acerto tem em relação aos orcs, é, porque a atitude, né, a decisão de o Peter Jackson ter dispensado totalmente os efeitos especiais e ter apostado na maquiagem dos orcs rendeu ao filme um Oscar de melhor maquiagem e além do Oscar o fato deles de terem dispensado os efeitos especiais trouxe para os orcas uma realidade incrível então a maquiagem é super bem feita eles trazem um ar de realidade e eles também são eles também são muito parecidos com os orcas que são retratados é, nos livros e tudo mais aquela aparência amedrontadora realmente é muito real nos filmes porque é maquiagem né não existe aí o erro a, é o desenvolvimento e a morte do Boromir porque enquanto no livro né, A Sociedade do Anel a gente consegue compreender os motivos pelos quais o Boromir acredita que a melhor opção seja usar um anel contra o Sauron, nos filmes eles deixam muito a desejar. Eles retratam o Boromir como um homem fraco, agressivo, rude, ganancioso, que só quer um anel pra ele. Uma pessoa extremamente agressiva né? quando ele vai atrás do Frodo e tenta fazer o Frodo dar um anel pra ele. Depois ele se arrepende, né? Mas enfim... Nos livros, a gente consegue entender o porquê que o Boromir tem essa ideia, ou porquê que ele acha que ele consegue controlar um anel, porque, na verdade, ele só queria proteger a casa dele, ele só queria proteger as terras dele, enfim. E outra diferença é que, na verdade, nos livros, o orc que mata o Boromir com as flechadas, ele nunca existiu. Na verdade, nos livros, ele morre também contra orcs, mas ele morre lutando contra 100 orcs para salvar o Pippin e o Merry. Então, os filmes passam uma ideia de que ele é fraco, de que ele é arrogante, mas, na verdade, ele é um guerreiro extremamente corajoso e ele morreu salvando o Pippin e o Mary. Bom, chegamos no último acerto e no último erro. E o quinto acerto tem a ver com a Galadriel, que foi uma um personagem, né, que foi adaptado muito bem, porque além da atriz ter as mesmas características físicas que no livro, a Galadriel segue extremamente a versão literária. Então, como eu disse, as características físicas, as características da personalidade dela, até mesmo como no, no livro, ela avisa o Frodo sobre o Boromir que o Boromir vai tentar tirar um anel dele e com certeza é um dos personagens o mais. O erro é um erro que me incomoda bastante que é a mudança que foi feita na personalidade do Pippin e do Merry. Bom, enquanto nos livros, né, já quando você começa a ler A Sociedade do Anel, você percebe a importância que o Pippin e o Merry têm para essa história, a importância que eles têm na jornada, porque nos livros são eles, que, eles né, os dois junto com o Sam, que planejam é, a fuga do Frodo, entre aspas, assim, né, a saída dele do condado, e nos filmes eles acabam caindo ali por acaso, enquanto eles estavam roubando cenouras e repolhos, e eles transformaram o Pepinho Mary no alívio cômico do filme, aquele personagem que vai te fazer rir, que você vai achar burrinho. Eles vão na viagem com o Frodo porque eles são extremamente inteligentes, porque eles entendem muito sobre a geografia, eles conhecem muito bem a Terra-média. Então, eles vão junto porque eles são essenciais, não porque eles caíram ali de paraquedas, como é representado nos filmes. E várias vezes durante os filmes é retratado que eles são burrinhos, que eles não conseguem pensar direito, que eles são desastrados... Eu não tô falando que essas características eles não têm nos livros, porque eles são meio desastrados mesmo, mas nos filmes eles focaram somente nisso pra eles serem um alívio cômico, né? O personagem que vai te fazer rir, que nem eu falei antes. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu acho que não é legal você mudar a personalidade de um personagem pra encaixar ele dentro de uma adaptação. E principalmente porque muitas pessoas que assistem só os, os filmes não conseguem entender a importância do Pippin e do Mary. Porque muitas vezes eles parecem mais um empecilho do que realmente é, duas pessoas que vão ajudar, né? Que estão dispostas a ajudar o Frodo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa. Até o próximo e que a força esteja com vocês.